天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第十九章和第二十章。那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们就起来迎接，脸伏于地下拜，说：“我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜。”清早起来再走，他们说不，我们要在街上过夜。罗德怯怯地请他们，他们这才进去到他屋里。罗德为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下，索多玛城里各处的人，年老带少，都来围住那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”罗德出来，把门关上，到众人那里说：“众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女。”容我领出来，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。众人说：“退去吧。”又说：“这个人来寄居，还想要做官呢、啊。现在我们要害你，比害他们更甚。”众人就向前拥挤罗德，要攻破房门。只是那二人伸出手来，将罗德拉进屋去，把门关上，并且使门外的人无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？”无论是女婿、是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来，要毁灭这地方。罗德就出去，告诉娶了他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。天明了，天使催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去。”免得你因这城里的罪恶同被剿灭，但罗德迟延不走。二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。领他们出来以后，就说：“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”罗德对他们说：“我主啊，不要如此。你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命，我不能逃到山上去。”恐怕这灾祸临到我，我便死了。看哪、啊，这座城又小又近，容易逃到，这不是一个小的吗？求你容我逃到那里，我的性命就存活。天使对他说：“这事我也应允你，我不轻负你所说的这城。你要速速的逃到那城，因为你还没有到那里，我不能做什么。因此，那城名叫索尔。”罗德到了索尔，日头已经出来了。当时，耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降雨，所多玛和俄摩拉。把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。亚伯拉罕清早起来，向索多玛和俄摩拉与平原的全地观看，不料那地方烟气伤腾，如同烧窑一般。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗德所住之城的时候，就打发罗德从倾覆之中出来。罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿。从索尔上去，住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了，地上又无人按着世上的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后衣。”于是那夜，他们叫父亲喝酒，大女儿就进去和他父亲同寝。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜与父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝。”这样，我们好从父亲存留后衣。于是那夜，他们又叫父亲喝酒。小女儿起来与他父亲同寝。
他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕，大女儿生了儿子，给他起名叫摩雅，就是现今摩雅人的始祖；小女儿也生了儿子，给他起名叫便雅米，就是现今雅门人的始祖。亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加迪斯和舒尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把撒拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说。你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有益的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹子吗？就是女人也自己说她是我的哥哥。我做这事是心正手洁的。神在梦中对他说：我知道你做这事是心中正直，我也阻拦了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知。”他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。亚比米勒清早起来，招了众臣仆来，将这些事都说给他们听。他们都甚惧怕。亚比米勒招了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和国里的人都陷在大罪里。你向我行不当行的事了。”亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神。”必为我妻子的缘故杀我，况且她也实在是我的妹子，她与我是同父异母，后来做了我的妻子。当神叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。”亚比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。亚比米勒又说：“看哪，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子。”作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。今天我们要读创世纪十九章和二十章，亚伯拉罕的祷告。从五十人一直祷告到十人，神会出手拯救吗？我们来看第十九章第一节，两个天使晚上就到了索多玛，果然是天使。从西伯伦到索多玛大约要九十公里，一般人走路起码至少也要两天三天吧。当天晚上他们就到。罗德正坐在索多玛的城门口，不是一般人可以坐在城门口啊，有身份的，有地位的。甚至是在索多玛被人所认可的，你才有资格坐在城门口，看见他们起来迎接，脸伏于地下拜。罗德好像也有一点属灵的开启啊、哦，他邻里的眼睛好像也打开，在索多玛、恶摩拉这个城邑人来人往当中，立刻看出这两个人不一样，看见这两个人不一样，迎接，脸伏伏于地下拜，哎，跟他的呃小叔一样，看见使者立刻能够伏伏下拜。接待他们住一夜，清早再起来走吧。使者却说：“不，我们要在街上过夜。”这也是一个使者的考验。试试看，罗德是不是真的是艺人？总得有十个艺人在这个城里面吧。所以罗德怯怯的请他们这才进去，到他屋里，预备宴席，烤无酵饼就吃了。就在这时候，索多玛、俄摩拉的罪行就显现了出来，连老带少都来围住那房子。第五节，呼叫罗德说。今日晚上到你这里来的人在哪里？把他们带出来
认我们所为，认我们所为，其实在希伯来文就是我们要与他们发生性关系，好可怕！这就是索多玛跟俄摩拉的一个情况。但罗德一个艺人既然住在这个城市，神也在提醒我们，我们有时候会抱怨周围的黑暗，抱怨周围的污秽，但是我们没有感觉，仍然住在其中。神提醒我们，帐篷不要挪移到了索多玛、俄摩拉，我们一定要问自己。我们今是在这个世界上，但我们不属这个世界。六到八节，罗德出来做了一件很可怕的事情。他说：“你们不要做这恶事啊！”第八节说什么？两个女儿都是处女，其实他们已经有许配的女婿了。容我领出来，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既到我舍下，不要向他们做什么。第七节说：“你们不要做这恶事。”第八节说：“我的女儿，两个女儿可以让你们来尽你们所要的去跟他们发生性关系。”这个思想我们很难明白啊！这就表示罗德的道德观已经被当时的索多玛、恶摩拉已经所玷污了。所以，其实，在当初四王打五王的时候，亚伯拉罕将罗德救出来。罗德那时候也面对一个抉择：我是要跟着我的小叔，跟着我的养父，跟随神而行呢？还是我继续住在我的索多玛。当时他的选择是继续住在索多玛。果然，当灾难来临的时候，显出罗德里面的价值观、他的道德观，甚至他对于圣洁、神的心意也是完全不明白。果然，第九节，退去吧，你这个人来寄居，还想要做官呐、啊？罗德不是坐在城门口吗？罗德不是一个有名分的人吗？看到没有？当罪恶彰显的时候。人不会对一个圣洁的人有所肯定。当罪恶彰显的时候，你的坚持在人的眼中都叫笑话。现在我们要害你，比害他们更甚。众人就向前拥挤罗德，要攻破房门。所以天使伸出手，就把他拉进屋来。所以在这整个过程的当中，我们真的就看见是第十二节。二人对罗德说：“还有什么人吗？无论是女婿儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。”这就是亚伯拉罕的祷告，还有十个艺人吗？至少有十个艺人吧，但感觉似乎没有了。那神要毁灭这所多玛，至少我们把这艺人带出去。我们要毁灭这地方，城内的罪恶声音在耶和华面前甚大，耶和华差我们来要毁灭这地方。所以罗德也赶快出去了，哪知他的女婿以为他说的是戏言，所以罗德他以为他坐在城门口，为人所尊重。大家所认可，但是当罪恶来临的时候，众人没有人听他。你以为你是谁？你是个外人。我们要害你，比害这些人更深。连对他的女婿，女婿都不认为他讲的是真实，是戏言。由此可见，罗德虽是个艺人，但却是个失败的艺人。所以在希伯来书特别有讲到，他是个失败的艺人。什么叫做失败的艺人？有神的拣选在他身上。但却没有活出神在他身上该有的生命的彰显。天使就催逼罗德，快快快，快离开，快离开！十六节，罗德迟延不走，二人因耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。这就是亚伯拉的祷告，也是耶和华的连续。所以，亲爱的家人，为我们那些未得救的家人祷告是一件很重要的事情。为着那些我们一起同事的好朋友，为他们灵魂得救，不住的祷告是一件好事情。
。那为着我们这个城市，真的得罪了神，我们的国家得罪了神，我们认同性的悔改祷告，真的在神面前是一件很重要的事情。可是你看第十七节跟第十八节，罗德的祷告跟亚伯拉罕的祷告完全不同。领他们出来之后，就说：“逃命吧，不可回头看。”不可在平原站住，往山上逃跑，免得你们被剿灭。罗德说什么？我主啊，不要如此！你的仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出这莫大的慈爱，救我的性命，我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。你看，这个城又小又近，容易逃到，这不是小的吗？求你容我逃到那里，我的性命就得存。亚伯拉罕的祷告是为着神的公义而求，为着灵魂得救而求。罗德的祷告。是为着我自己的肉体，为着我自己的体贴，呃，为着我的我我的自己，为了写去，我不能逃到山上，太累了。这个好近哦，这好简单哦。罗德的祷告就是一个体贴肉体、不付代价的祷告。罗德是一人，有神的拣选，有神的救赎。可是你看，在救赎之后，他的祷告是什么？今天很多基督徒也在罗德的祷告的里面，主要付代价，好难哦，主啊。要这样的一个摆上好难哦，进食祷告好难哦，传福音好难哦，我要操练好难哦。主啊，我可不可以做个简单的平信徒？这就是罗德的祷告。主啊，你已经救我的生命了，我已经是基督徒了，我不求太多，我只要在天堂当个看门的就好了。这就叫罗德的祷告，会像格林多前书三章一样，从火经过一样，什么都没有得着。二十一、二十二节，天使对他说：“好，我答应你，我不请负你说的这个小城。”这就是用赐好来代替神要给我们的上好，神也应允。二十二节，你速速逃到那城，你还没有到那里，我不能做什么。神总会受限制，那是因为神连续我们，神要在我们的身上的计划，神在我们身上的命定，常常因为我们体贴肉体、体贴自己、体贴喜好，神就给我们赐好，要不然神就不能做什么。像家人罗德的祷告也常出现在基督徒的祷告当中啊。我们在前一章看到亚伯拉的祷告，神的心意向亚伯拉一直彰显，所以亚伯拉借着祷告就越来越懂神的心。罗德的祷告是一直体贴自己的肉体，体贴到最后，使者说我们也不能做什么，好吧？那我就用赐好来应允你吧。同样的祷告，你要选择的是什么样的祷告？所以如罗德就真的就到了索尔啊。日头出来，毁灭了，全都毁灭。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。这就是怎么可能？我一回头变岩柱。其实这是当时整个毁灭。现在在整个索多玛、俄摩拉那五个城邑啊，在科学家研究的过程当中，那个地方满了许多的沥青，满了许多的火山岩，很有可能是在逃跑的过程当中。回头舍不得自己的房屋，舍不得自己的多年来在那边的累积的积蓄啊、哦！我的一切都在那里。回头的过程当中，因为火山岩的喷发，或者是硫磺的喷发，顷刻之间被火山岩的那个灰所盖住了，就成为岩柱了。所以你说这是神机吗？还是这是科学现象呢？都有可能。但关键是罗德的妻子死了，他在这场灾难当中。应当被救出来的，反而他死了。不要对世上有存留，你我的一切在神的眼中，至终都会过去。二十七节，二七节到二十九节，亚伯拉罕亲眼见到，他祷告十个亿人不毁灭，但十个亿人都没有。所以亚伯拉罕亲眼见到
，神的公义施行在这全地。所以到末世的时候，神的烈火也会洁净全地。所以神的儿女，我们要不断的祷告，不断的祷告，主啊，在这地上更多得着一人，更多得着预备好的心腹。三十节。一直到第三十八节，罗德因怕住在索尔，同他两个女儿从索尔上去住在山里，和他两个女儿住在一个洞里。女儿就用计借着酒醉，使他的父亲与他们这两个女儿发生性关系。所以三十七节到三十八节，大女儿生了儿子叫摩押，现今摩押人的始祖；小女儿生了儿子，给他取名叫便雅悯，现今雅门人的始祖。在圣经当中，摩押。亚门一直都是在攻击、伤害以色列，所以罗德的软弱，罗德在意义上面的跌倒，女儿没有教导好，女婿把她说的话当做是戏言，当地的人也没尊重她，所以不要以为罗德选择是上好的约旦河平原，选择是上好的像伊甸园的美地，是上好的如同埃及的地，太美了。神说：“那里罪恶极大，你我的选择如果会错，最后所带来的结局就这样。不单你受损，你我的孩子也受损，你我的后代也受过摩押亚门，超过十代都不能够进耶和华的会。神厌恶这样的行为，在末世你也进不到得救的这个救赎的行列当中，是非常可惜的。所以，为你我的儿女祷告，成为一个敬畏神、跟随神、活在神面前的人。”二十章。亚伯拉罕就从那里向南地迁去，寄居在加底斯跟苏尔中间的基拉尔。前面是说到罗德的失败，创世纪二十章，亚伯拉罕不知道哪一根筋不对了，没有神的引导，本来住在希伯伦，他们应当在希伯伦好好等待使者说明年要来，要见证以撒的出生，但人还是软弱，去了哪里？从那里往南地迁移，再一次。又从希伯伦又往南地迁移，这次住的地方叫做基拉尔。基拉尔在哪里？在加底斯跟苏尔的中间，这两个地名很很特别。加底斯叫做什么？圣洁。苏尔叫做一般。基拉尔就在中间。基拉尔中间叫做什么？暂时的平衡点。所以神透过这个地点，早就已经启示亚伯拉罕，你要在圣。跟俗、正洁跟一般的当中，你要找到定位，你不是找一个平衡点，你要靠近圣。没有人能够活在圣跟俗的中间的，希拉尔是不可能存在的。我们要么就完全属乎神，要么我们就不属乎神，就是属乎俗。亚伯兰住在希拉尔，希拉尔就发生一件事情，什么事？卖妻子的事又再来一遍，是已经二十年前的事情，现在又再来一遍。就是说，成熟的亚伯拉罕已经应当要等莎拉怀孕，赶快等孩子要出生呢、啊。他这时候搞这种事情干嘛？使者说明年要来，你为什么不在这地方好好居住呢？我们不知道。但是过去的软弱，过去的软弱，过去的失败，过去的跌倒，又重新再来一次的时候，是神给我们要带来一个极深的医治。我们来看第二节，亚伯拉罕称他的妻莎拉为妹子，又再一次。基拉尔王亚比米勒差人把莎拉娶了去，就是把她安置哈。又是一个王，不是平民老百姓，又是王。夜间，神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”神知道人软弱
。神知道亚伯拉罕还是会犯罪，神也知道亚伯拉罕他心里又回到他原来那个地方，又往南地区，又要想要往埃及了。这次没有到埃及那么远，往了基拉尔去。他以为可以在圣跟熟的中间找到一个平衡点。很多基督徒也都这样，不要太追求主啊，不要信得太迷了。这个也不要脱离世界啊！我们要活得有第七点呢、啊。我们以为在圣俗的当中可以找到基拉尔这个地方，其实你在基拉尔，神会借着基拉尔把你过去曾经的失败软弱再次的显出来，就是要提醒你：你若不活在圣的当中，你若不活在希伯伦与神联合的当中，你不活在那个应许之地的当中，你过去所有的软弱、失败，过去所有的那种的羞耻、羞愧。重新会再来，这就是神对亚伯拉罕的一个提醒。神要医治他，神要提醒他，不要回去过去的旧造里面，一定要好好的待在希伯伦。不然，第四节，亚比米勒还没有亲近撒拉时，主啊，连有益的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己说这是我的妹子吗？那人也自己说这是我哥哥啊，我做这些是心正守节啊。所以神说，对呀、啊，对呀、啊，就是因为你心正守节，我才拦阻你。免得你得罪我，我不容你沾着他，就是我不要你跟他发生性关系，我不要你跟他有婚姻的关系，因为他要成为多国之母。看到没有？亚伯拉罕软弱，沙拉也跟着软弱。对呀、啊，他是我哥哥，沙来已经叫沙拉了，他的名字从公主变成多国之母，与神的名字合在一起了。亚伯兰也不是亚伯兰了，他的名字与神的名字合在一起叫多国之父了。一对夫妻。先生跟太太，你们要一起去持守命定啊！紧紧抓住在你们生命中的命定，一起竭力去祷告、啊，我们才不会失去神在我们生命中的祝福。所以神就拦阻，把这件事情停止了，要挽回亚伯拉罕，挽回撒拉，给他们提醒，他们两人都要在神的租约上面有份。所以就做了一件事，归给他，因为他是先知。这是圣经里面第一次出现“先知”这个字。亚伯拉罕在最软弱的时候，亚伯拉罕甚至是在这个卖掉妻子又再一次说谎话的时候，神称亚伯拉罕为先知。所以神对这个命定，神对这个职称，关键就是在于亚伯拉罕，你只要敬畏我，我的秘密会向你开启；你只要亲近我，借着祷告，我的心是愿意向你打开。你是先知，不是在乎你所做的事，而是在乎我与你之间的关系。所以第八节、第九节，亚比米勒清早起来，立刻就做这件事，因为他们甚惧怕，他就责备亚伯拉罕。你仔细去比对法老王对亚伯兰的责备，跟亚比米勒对亚伯拉罕的责备几乎一模一样。所以过去的羞辱、过去的羞耻、过去的软弱、过去的得罪，重新再次起来。神不是要羞辱我们。神是要彻底的医治我们，让我们不再往最终行，不会再去选择住在基拉尔，或想要在圣跟熟的中间找个地方。我不要以为在神的国度当中，我还可以一脚踩在这世上的国。亚比米勒又多了一句话，第十节：你见了什么才做这事呢？这是亚比米勒多出来比法老王多出来的一句话，就是神透过亚比米勒对亚伯拉罕说的话。你的眼睛到底还在看环境吗？这被亚伯拉罕真的是当头棒喝啊！就这样，亚伯拉罕就说：“对不起啊，我不该离开希伯伦的，我不该离开这些环境的，我不该来到基拉尔的
，所以他说：“我以为这地方的人不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我，哪知这地方的人比你还更敬畏神呢、啊。”十二十三节，所以亚伯拉就说出他的心意：“他真的是我妹子啊，他是我同父异母，后来做了我妻子，真的。”十三节，当神叫我离开夫家。漂流在外时，我对他说：“我们无论走到哪个地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你带我的恩典了。”过去曾经的失败，过去曾经的软弱，当你一旦曝光的时候，当你一旦说出来的时候，你就刚强了。所以保罗才说：“我何时软弱，我就何时刚强。”我说：“因此我夸口的软弱嘛，我夸口的惧怕，夸口的担忧，神就使我刚强。”所以从这时候，亚伯拉罕跟撒拉就站住了。所以在二十章的结束，他们就随意居住。我给你钱，但他们有没有住在那里呢？没有，他们最终还是回到希伯伦。十七节跟十八节就做了一个很特别的事：神要亚伯拉罕为亚比米勒和他的妻子和他众女仆不能生育来祷告。当时撒拉就不能生育啊，亚伯拉一直要他们的孩子都没有啊。但神的应许已经到了，所以神要亚伯拉罕。站在应许的上面，有信心的来宣告、来祷告。神也借着这件事情要医治亚伯拉罕：你不是一个不能生育的人，你是一个有生命的人，你是能够带出后裔的人。所以借着他的这个祷告释放，带来一个极大的医治。所以你看第十八节，耶和华是亚伯拉罕妻子撒拉缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。到底有多久啊？亚伯拉罕可能到基拉尔不到三个月。可能在这三个月，在这三年，在这两年，在这三个月，在这一年，在这两年三年当中，神就预备了那里的人不能生育，直到亚伯拉罕的到来。所以亚伯拉罕突破了，那地的人就因他得福。亚伯拉罕把他的软弱公开了，唯有是神使他的祷告有权柄。亚伯拉罕真的成为多国之父。莎拉也成为多国之母，他们两人要正式踏上命定了。所以，亲爱的家人，你有软弱，你有惧怕，你有担忧，你有恐惧，神都知道。但我们不可以忽略亚比米勒问了亚伯拉那句话：“你的眼睛到底是看了什么？你才做这个决定？”借由一个外邦人责备亚伯拉：“你的眼睛到底在看哪里呀、啊？”我们的眼睛要看神的应许，我们的眼睛要看神，我们的名字是被改过的。我们是与神联合的，我们是站在应许上面，我们有祷告的权柄的。所以，亲爱的家人，在今天的当中，抓住这个权柄，抓住这个应许，再向神祷告：主啊，你给予亚伯拉罕的，我都也有份，帮助我。我今天可以起来征战，我可以起来祷告，我也可以起来在我的家中带来一个医治，我也能够那些未得救的人，我可以为他们的灵魂恳求主、啊、救赎。活在这最终当中的人，也帮助那些你所遇到一些软弱的弟兄姐妹，提醒他们不要过一个失败的艺人的生活，像罗德一样，鼓励他们竭力起来爱主，竭力起来追求神，竭力起来寻求神。我们可以救他们脱离索多玛、恶摩拉，就是这个现今这个时代罪恶时代对他们的捆绑。阿门。